0: gehört diese themenausgabe von alles klar klassik dem podcast des lismon centers der bertelsmann stiftung hat einen ganz besonderen schwerpunkt und sie hat einen ganz besonderen anlass am 2. Dezember dieses Jahres würde Maria Callas, die große Sängerin Maria Callas, 100 Jahre alt werden. Bereits jetzt erscheinen spannende und vollkommen unterschiedliche Bücher über die Diva Assoluta. Unter anderem Maria Callas, Kunst und Mythos vom Musikwissenschaftler Arnold Jakobshagen und Stimme der Leidenschaft von Eva Gesine Bauer. Und was soll ich sagen? Wir haben hier bei Alles klar Klassik haben uns natürlich mit beiden über Maria Callas ihr Leben, ihre Musik und ihre Mythen unterhalten. Und weil wir der Podcast der Künstlerinnen und Künstler sind, haben wir natürlich auch danach gefragt. Bei den großen Sopranen unserer Zeit und die erste Sprachnachricht erreicht uns tatsächlich... Wahrscheinlich aus einer Hängematte, umgeben von vielen kleinen Katzen, in der Heimat von Maria Callas in Griechenland. Von dort hat uns die wunderbare und großartige Malis Petersen ihre Einschätzung von Maria Callas geschickt.
1: Maria Callas, Kaloyeropoulou, sie hat tatsächlich ihre Wurzeln ähm, sehr nahe an dem Ort, wo ich hier lebe, in Griechenland, Messenien, und sie ist natürlich für die Griechen hier immer noch die große Ikone. Sie hängt in Monstergröße in der U-Bahn äh, Athen beim Megaron Konzerthaus. Ja, für mich ist sie eine Frau und eine Sängerin mit einer der größten Amplituden der menschlichen Emotionen. Sie war das als Sängerin, Schauspielerin und natürlich als Rolleninterpretin genauso wie als Frau im Leben. Das wissen wir von ihrer Verbindung mit Onassis und dem selbst beendeten Leben. Maria war ein Extremmensch und sie war extrem mutig auch in ihrem Leben. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, das trifft es vielleicht am besten. Und genau das ist es, was auch ihre Darstellung so lebendig und wahrhaftig gemacht hat. Und ich denke, das ist das, was wir im Theater brauchen ja, und was die Menschen wirklich Tief bewegt und berührt.
0: Marlies Petersen. Wir werden gleich noch Einschätzungen von Camilla Nühl und von Ren Reis hören. Aber vielleicht hören wir erst einmal noch ganz kurz rein in diese Stimme, die man unter Tausenden von Stimmen heraushören kann. Hier ist sie, Maria Callas. Ein Stimmumfang von drei Oktaven hatte diese Sängerin. Sie hat Rollen aus den verschiedensten Genres, legendär. Verkörpert allen voran natürlich Medea, aber auch La Traviata, Norma. Sie hat sogar die Konstante aus der Entführung aus dem Serei gesungen. Übrigens die einzige Mozartpartie, die sie auch auf der Bühne dargestellt hat. Wir kennen sie aus Opern von Rossini, Donizetti, Bellini, natürlich Lucia di Lamamor oder eben Norma, il Pirata. Und wie gesagt, ihre Stimme war einmalig. Geboren wurde Maria Callas vor Knapp 100 Jahren am 2. Dezember 1923 im New Yorker Stadtteil Washington Heights. Sie war die zweite Tochter von griechischen Einwanderern. Ihre Eltern haben sich relativ schnell getrennt und für Maria Callas ging es zurück nach Griechenland. In einer politisch aufgewühlten Zeit, darüber werden wir gleich noch viel hören. Sie hat schon in jungen Jahren sehr viel gesungen und sich sehr früh verliebt in den Bauunternehmer Giovanni Battista da Meneghini, eine Ehe, die immer wieder für Aufsehen gesorgt hat, die dann auch geschieden wurde, unter anderem, weil Maria Callas sich verliebt hat in den Multimillionär Aristoteles Onassis, der allerdings entschied sich später für Jacqueline Kennedy. Und trotzdem war es Maria Callas, die am 15. März 1975 am Totenbett von Unassis wachte. Auch diese Geschichte sorgte natürlich für großes mediales Aufsehen. Wie überhaupt die Callas auf Schritt und Tritt von den Medien verfolgt wurde und sich natürlich unglaublich viele Mythen um ihr Leben aufgebaut haben. Einer dieser Mythen war, dass die Diva je zornig war und dass sie auf der Bühne auch mal ausrasten konnte, dass natürlich nicht sicher war, ob sie am Abend überhaupt auftritt oder nicht, dass sie sehr launisch war. Sie hat dem Journalisten Mike Wallace einst ein Interview gegeben und unter anderem ging es eben auch um ihre Wutausbrüche. Sie antwortet, Mike Wallace, dass es doch ganz normal sei, dass man in der Arbeit so leidenschaftlich ist, dass man auch mal die Bühne verlassen muss. Sie fragt ihn, ob er das nicht auch mal getan hätte und sie sagt, das würde für die nötige Spannung auf der Bühne sorgen. Hören wir mal rein.
2: And sicknesses and affairs and anger and jealousy and watch the Drama. have you ever walked out on your work i'm sure you have furious one day well i've yes but only you're not in the newspaper that's correct now anger uh if you don't get angry sometimes even not really essentially you never obtain the results during performances if i really didn't get angry and they were not afraid the other people would not work more than the necessary
0: es ist überhaupt wahnsinnig, wenn man sich die alten YouTube-Videos und die Interviews anschaut, die mit Maria Callas geführt wurden. Meist Kerle, die rauchend um sie herum saßen und ja, sich nicht zu schade waren, auch Fragen unterhalb der Gürtellinie zu stellen. Und dann sitzt sie da, diese griechische Sphinx, und antwortet mit einer Kontenance und Klarheit und Souveränität. Das ist wirklich atemberaubend anzuschauen. Ja, und da wundert es nicht, dass Maria Callas für viele Sängerinnen natürlich bis heute das gigagroße Vorbild ist. So auch für Camilla Nülund, die uns diese Sprachnachricht geschickt hat.
2: Die Maria Callas ist für mich ein unerreichtes Gesamtkunstwerk. Sie hat aber ihr Leben auf der Bühne und auch abseits der Bühne in eine griechische Tragödie gelebt.
0: Ganz herzlichen Dank, liebe Camilla Nylund und liebe Grüße. Ja, die griechische Tragödie im Leben von Maria Callas. Darüber wollen wir in dieser Ausgabe von Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon centers der Bertelsmann Stiftung, sprechen. Unter anderem mit Eva Gesine Bauer, die das Buch Stimme der Leidenschaft geschrieben hat. Und mit Arnold Jakobshagen, dem Musikwissenschaftler. Von ihm ist gerade erschienen Maria Kallers Kunst und Mythos beim Reclam-Verlag. Und Arnold Jakobshagen hat sich dran gemacht auf... 370 Seiten die Mythen und die Tragödie rund um Maria Callas zu dechiffrieren, und zwar auf eine ganz sachliche, wissenschaftliche Art, die wahnsinnig spannend zu lesen ist. Und ich freue mich, dass er sich Zeit genommen hat. Hallo Herr Jakobshagen. Guten Morgen, Herr Brüggemann. Maria Callas, diese Frau ist ein Unikum in der Geschichte der Musik, glaube ich. Es gibt so viele unterschiedliche Bilder, so viel Reflexionen, die mit ihr verbunden sind. Kaum ein Menschen, auf den so viel projiziert wird, wie auf Maria Callas. Warum ausgerechnet die?
3: Ich glaube, der Kern ist natürlich schon ihre Stimme und da lege ich auf großen Wert darauf, dass wir wirklich nicht die Musik vergessen, sondern einfach festhalten. Maria Callas Stimme ist einzigartig. Sie ist unverwechselbar, sie ist hinsichtlich Virtuosität in ihrer Zeit völlig unübertroffen und sie ist auch von der Größe der Stimme und auch der Umfang dieser Stimme, die ja Sopran Mezzo, alt in einer Person vereinigt, wirklich einzigartig. Und das ist natürlich der Kern. Mhm. So und darum herum ranken sich natürlich dann die, My die Mythen. Aber erst einmal muss man festhalten, diese, diese Stimme und diese musikalische Präsenz ist äh, aber es sind, nicht,
0: es sind nicht nur die drei Oktaven, die sie hatte, sondern es ist wahrscheinlich tatsächlich auch diese Ausstrahlung auf der Bühne ne? und die, die, die typische Verwischung eigentlich von den Bühnenfiguren, die sie verkörpert und Stimme gegeben hat, zur zum Menschen, der da gelebt hat?
3: Absolut, natürlich. Die Bühnenpräsenz können wir heute natürlich nur noch schwer rekonstruieren. Wir können uns natürlich vorstellen durch die Expressivität der Rollengestaltung, die sie vermittelt hat, wie das auf der Bühne gewirkt haben mag. Aber dazu helfen uns natürlich dann diese Mythen ein bisschen weiter, weil sie natürlich diese Persönlichkeit mit Leben erfüllen, die jetzt schon so viele Jahrzehnte tot ist.
0: Genau, und da, da sind wir natürlich auch als Opernbesucherinnen und Besucher gefragt, dass wir irgendwie klar kriegen, dass es immer ein Mensch hinter
3: dem Künstler gibt, oder? Ganz genau. Und da hat man natürlich gerade bei Maria Callas auch aufgrund ihrer Prominenz, aber auch aufgrund der Transformationen, die sie durchlebt hat, ganz, ganz viel in die äh, Privatsphäre so, sozusagen hineinprojiziert. Und das äh, fasziniert natürlich äh, die Menschen auch bis heute, dass man versucht, dann hinter die äh, Kulissen zu schauen. Aber das ist eigentlich ein Phänomen, das man im, in Fans äh, und Celebrities überall hat. Äh,
0: Deshalb ist Ihr Buch, fand ich, auch so eine spannende Lektüre, das heißt ja auch im Untertitel Kunst und Mythos und Sie machen das auf vielen, vielen Seiten, auf fast 400 Seiten, dröseln Sie eigentlich... Die Geschichte und den Mythos der Geschichte auf. Und das fängt schon gleich an mit der Geburt von Maria Callas, die ja in äh, Amerika geboren wurde. Ihre Eltern sind äh, aus Griechenland gekommen und da ranken sich ja schon die ersten großen Mythen. Da gibt es Geschichten um ihren Vater, der angeblich fremd gegangen sein soll und, 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 und. Ähm, Sie erzählen das eigentlich... Als ganz normale Familiengeschichte.
3: Naja, ganz normale Familiengeschichte. Die Familie hat natürlich eine sehr dramatische Zeit erlebt. Wir sind unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Wir befinden uns in äh, griechisch-türkischen äh, Kriegen und äh, auch bis heute kaum aufgearbeiteten äh, Vernichtungsmaschinerien. Ähm, das Thema äh, Völkermord an den Armeniern. Ich möchte jetzt hier nicht gleich in die Abgründe der Geschichte einsteigen, mhm. aber wir befinden uns in einer historischen Situation, in der die Eltern von Maria Callas groß geworden sind und da geht es eben nicht nur darum zu spekulieren, hatte der Vater möglicherweise eine Affäre mit der Tochter des Bürgermeisters in dem kleinen Dorf, in dem die Familie aufgewachsen ist, sondern in welchem historischen Kontext ist eigentlich diese ganze Migration anzusetzen.
0: Mhm. Und da, darüber schreiben Sie ja auch, und das finde ich wahnsinnig spannend, weil es ein Aspekt von Maria Callas ist, den wir so gar nicht kennen, auch dieses politische Umfeld schon ihrer Kindheit und Jugend, also wir sagen, 23 haben Sie selbst geboren, Die ersten Auftritte oder die, die äh, Hochzeit mit Meneghini war, glaube ich, 49. Dazwischen, wissen wir, gab es den Zweiten Weltkrieg, gab es diese Welt, die aus, im Chaos war. Auch da haben Sie Sachen herausgefunden. Wie hat sich denn Maria Callas positioniert, also gerade auch in diesen politisch aufgeladenen Zeiten?
3: Naja, man muss natürlich sehen, sie war ein, ein junges Mädchen. Sie hat auch seit lebens sich nicht für Politik interessiert und hat sich relativ aus solchen Diskussionen immer gerne herausgehalten. Sie ist ja auch keine intellektuelle Künstlerin in dem Sinne, dass sie äh, äh, Position bezieht mhm. zu, zu solchen Fragen. Äh, aber sie hat natürlich in der Zeit in Athen äh, durchaus äh, Protektion genossen der nationalsozialistischen Besatzungsherrschaft. Das ist äh, sehr deutlich. Äh, und das hat dann auch dazu geführt, dass sie äh, 1945 Persona non grata war, in der Oper von Athen rausgeschmissen wurde und dann erst mal schauen musste, wie geht es jetzt weiter. Und dann ist sie nach Amerika gegangen, hatte fast zwei Jahre lang äh, äh, ja gar nichts äh, und ist dann äh, Gott sei Dank äh, wieder nach Verona nach Italien, erstmals nach Italien eingeladen worden und konnte eben dort dann nach zweijähriger Pause ihre Opernkarriere äh, endlich äh, starten. Wobei endlich natürlich relativ ist, denn sie war immer noch sehr sehr jung. Ich wollte
0: gerade sagen, sie hat schon mit im ganz jungen Alter wahnsinnig viele Auftritte auch gehabt und äh war eine Frau der Praxis. Ne? Und dann wird, wird immer wieder, werden diese Männer Mythen, das gehört glaube ich auch zum Leben von Maria Callas und der erste kommt ja relativ früh, ich habe es schon gesagt, 1949 mit äh, Meneghini. Welche Rolle hat denn der gespielt? Hatte er einen so großen Einfluss, wie wir glauben? Ist er die Triebfeder ihrer Karriere gewesen?
3: Naja, die Triebfeder ihrer Karriere war sie auf jeden Fall selbst. Mhm. Äh, aber er war natürlich schon eine sehr wichtige Person für ihre Karriere, weil er ihr Manager war, nicht nur ihr Ehemann und weil er praktisch alles mit ihr geteilt hat. Mhm. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite hat er natürlich als Manager auch viele Fehler gemacht und hatte nicht so ein Standing, weil er eben quasi als self-made man Quereinsteiger aus der Bauindustrie dann plötzlich in das Operngeschäft gewechselt ist. Und das funktioniert ja nicht immer reibungslos. Außerdem war er auch persönlich im Umgang mit einigen äh, wichtigen Leuten der Kulturszene, beispielsweise dem Intendanten der Mailänder Scala und auch ähm, dem Direktor der Metropolitan Opera in New York, ja, nicht sehr geschickt. Mhm. Und insofern hat er ihr nicht nur geholfen, aber er war natürlich die wichtige äh, Figur im Hintergrund.
0: Auch diese Beziehung erzählen Sie in Ihrem Buch sehr sachlich und sehr ausgewogen und äh, eben ohne, ohne den Boulevardesken blick welche nüchternen Konsequenzen kann man denn daraus ziehen? Was war das für eine Beziehung? War das am Ende auch eine, eine tatsächliche ja, Künstlerbeziehung oder, oder wie würden Sie das interpretieren?
3: Naja, die Boulevardeske, um diesen Blick erstmal aufzugreifen, Sicht auf Meneghini war natürlich der enorme Altersunterschied. Mhm. 28 Jahre sind kein Pappenstil. Und dass man daraus natürlich dann spekuliert hat, das sei eine rein pragmatische Geschichte gewesen. Am Anfang hat natürlich Callas enorm davon profitiert, dass sie quasi als unbekannte Debütantin in Verona dann plötzlich eine gesicherte großbürgerliche Existenz mhm. im Hause eines Millionärs äh, genießen durfte. Äh, nach und nach äh, kehrten sich die Verhältnisse um, weil Maria Callas dann der Superstar war und Menedini dann irgendwann sein Bauunternehmen völlig aufgegeben hatte, um sich nur noch dem Management seiner Frau zu widmen. Damit war er im Grunde äh, abhängig von den Einkünften seiner Frau, was auch seine strategischen Entscheidungen dann äh, stark beeinflusst hat und auch äh, negativ beeinflusst hat. Aber für die persönliche Beziehung, die darunter natürlich auch gelitten hat, kann man sagen, äh, die haben sich Zehn Jahre innig eh geliebt, aber dann irgendwann wurden die, äh, ja, wurde der Altersunterschied sicherlich ein Problem, aber auch die beruflichen bzw. strategischen Differenzen in der äh, Perspektivierung der nachlassenden stimmlichen Möglichkeiten der Callas einerseits und andererseits dem Wunsch Meneginis immer mehr Geld einzufahren. Also das ist ziemlich offensichtlich.
0: Das sind ja auch Mechanismen des Marktes, die wir heute eigentlich noch kennen. Ne? Der Umgang mit einer Stimme ist etwas sehr Schwieriges und äh, gerade bei so einer Jahrhundertstimme wie Maria Callas kann man relativ gut verfolgen, tun sie ja auch, ähm, wie viele unterschiedliche Interessen an so einer Stimme hängen, oder?
3: Ja, ganz genau. Und es wird natürlich kompliziert, wenn diese Interessen in dieser engen Gemeinschaft einer Lebenspartnerschaft äh, wirklich ausgehandelt werden müssen. Normalerweise hat man ein Management, was relativ äh, souverän und äh, distanziert, aber gleichzeitig empathisch natürlich äh, Dinge regelt äh, und äh, das nicht äh, innerhalb der ehelichen äh, Schlafzimmerverhältnisse gewissermaßen ausgehandelt werden muss.
0: Zeigt das denn auch, dass Maria Kalles eine moderne Frau war? Weil sie dann ja auch tatsächlich selbstbestimmt, sie haben es eben schon gesagt, dieser Rollenwechsel innerhalb dieser Beziehung, dieser Rollenwechsel, der auch nach außen wahrgenommen wurde, dass sie äh, dieser, ein Teil des Mythos auch darin besteht, dass sie eben als Frau dann doch selbstbestimmt und ziemlich äh, von ihrer Stimme getragen äh,
3: gelebt hat, als Provokation. <lacht> Sie war in ganz vieler Hinsicht natürlich eine Provokation. Sie war äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Frau und äh, die Einordnung, was hieran modern ist und was hieran möglicherweise altmodisch ist, denn viele ihrer gesellschaftlichen Vorstellungen waren äh, ultra konservativ und und altmodisch, aber gleichzeitig ihre, ihre Power und die Art und Weise, wie sie als Frau äh, in einer damals ja wirklich krass nur von Männern dominierten Welt äh, äh, aufgetreten ist, ist schon sehr... Sehr, äh, bewundernswert und äh, kann auch heute natürlich jungen Sängerinnen äh, ein Vorbild sein mhm. äh, und überhaupt äh, Frauen ein Vorbild sein.
0: Mhm. Und dazu gehörte auch ein selbstbestimmtes, und jetzt sind wir schon wieder im Boulevard, aber das gehört halt bei Maria Callas dazu, Liebesleben und der, die nächste Station, darüber haben auch alle geredet damals und noch heute war Aristoteles Onassis, den sie geheiratet hat, beide haben sich getrennt aus Liebe. Auch das wieder ein erstmal Schritt, der gerade im Boulevard groß besprochen wurde und für Maria Callas natürlich auch einen ganz anderen Druck, als den auf der Bühne aufgebaut hat, oder?
3: Ja, also sie hat ihn natürlich nicht geheiratet, sondern er hat dann Jackie Kennedy geheiratet. Genau, aber sie hat sich natürlich bei den Genau, genau. aber die äh, die große Aufmerksamkeit, und das ist natürlich auch die Zeitverschiebung, eigentlich als sie Onassis kennengelernt hatte, war ihre große Opernkarriere eigentlich schon am Ende. Und als Onassis dann äh, Jackie Kennedy heiratete, war sie schon längst von der Bühne abgetreten. Insofern äh, ist die öffentliche Wahrnehmung und die Boulevardeske Wahrnehmung äh, hat wenig zu tun mit der eigentlichen künstlerischen Karriere von Maria Callas und auch diese sogenannten Skandale äh, spielen sich eigentlich in einer Zeit ab, äh, wo leider der große Zenit der der stimmlichen Karriere längst überschritten ist. Hm. Sie hat dann trotzdem
0: versucht, nochmal Karriere zu machen und ich glaube, da biegt dann dieses Leben der Maria Callas und auch das gehört zum Mythos in eine wirkliche, auch ähm, ja, musikalische Tragödie ein. Sie hat versucht, mit Giuseppe Di Stefano so ein Comeback-Tour zu machen. Es gibt auch noch Aufnahmen, die man sich noch immer bei YouTube angucken kann, ähm, wo man sehen kann, Stimme ist halt auch etwas, was zeitlich begrenzt sein kann. Warum hat sie das unbedingt machen wollen? Warum hat sie da auch so ein bisschen an ihrem eigenen Mythos nachher ähm, an der Dekonstruktion mitgearbeitet?
3: Ja, das ist natürlich auch Teil des Mythos. Man könnte sogar rückblickend sagen, das ist gar nicht so ungeschickt gewesen, äh, denn dieser Mythos, der dadurch eben auch die tragische Dimension der verlorenen Stimme äh, offensichtlich macht äh, und sie war eben eine große Tragödiendarstellerin, deswegen wird ihre eigene Biografie ja auch immer als Tragödie äh, dargestellt. Warum sie es gemacht hat, äh, ich meine Giuseppe Di Stefano hat sie sehr stark bekniet. Mhm. Sie war ihr, äh, er, er war ihr Liebhaber in dieser Zeit, die beiden hatten wieder eine Beziehung und Giuseppe Di Stefano brauchte auch Geld. Er war eben nicht seine, nicht ganz so gut wie Maria Callas. Er war natürlich auch ein grandioser Tenor, aber er brauchte Geld. Er hat sie bekniet, das mit ihm zu machen und sie hat sich natürlich zu einem Teil auch aus Eitelkeit, aber aus vielfältigen Gründen darauf eingelassen. Sie hat ja auch wahnsinnig Lampenfieber vor dieser Tournee gehabt, mhm. aber sie hat auch gesagt, ich tue es für meine Fans und die Fans haben sie ja auch gedankt. Ja, sie sie waren, waren, alle über, ja. waren alle da, waren überwältigt. Nur die Kritik war zu Recht natürlich sehr enttäuscht. Und da sieht man aber eben die gleiche Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und ja, Kritikerurteilen, die wir auch sonst an vielen Stellen in ihrem Leben beobachten können.
0: Die perfekte Tragödie war dann am 16. September 1977, als Maria Callas gestorben ist, mit 53 Jahren relativ vereinsamt in Paris. Sie erzählen dieses Buch aber nicht als Folie einer Tragödie, sondern eher eines sehr vielfältigen und mit vielen Entscheidungen belasteten bzw. verstrickten Lebens. Würden Sie sagen, Maria Callas Leben war keine Tragödie, weil …
3: Sie war keine Tragödie, weil sie als die größte Sängerin des 20. Jahrhunderts, als äh, auch überwiegend glücklicher Mensch äh, und von wahnsinnig viel glücklichen Umständen getragen eine einzigartige Karriere machen konnte und auch eine einzigartige äh, gesellschaftliche und lange Zeit eben auch privat glückliche, erfüllte Lebensspanne äh, äh, mhm. ja, durchlebt hat, die dann äh, relativ früh geendet ist, aus vielfältigen, vermutlich nachvollziehbaren medizinischen Gründen. Genau, Aber vielleicht das war das auch Leben. der richtige Moment.
0: Ja. Mhm. Herr Jacobs, Sie sind äh, Musikwissenschaftler. Wenn Sie jetzt als Musikwissenschaftler auf das Leben gucken, was bleibt denn der Musikwissenschaft als Erkenntnis von Maria Callas? Ein Leben für was? Die Stimme, haben Sie schon gesagt, klar, das ist eine einzigartige Stimme, die äh, prägend war für viele Generationen danach und wahrscheinlich auch bis jetzt unerreicht, aber welche Komponenten aus der musikwissenschaftlichen Perspektive gibt es noch, die Sie mit Maria Callas verbinden?
3: Naja, ein Leben für was? Ich würde schon sagen, ein Leben für die Bühne im umfassenden ja. Sinne, äh, denn sie war ja wirklich eine auch eine Darstellerin, auch wenn wir das heute kaum noch nachvollziehen können, weil es ja praktisch keine Videoaufnahmen von Live-Bühnenauftritten äh, gibt. Wir Aber alle es gibt immer eben, wieder die
0: Tosca, genau.
3: Ja, ja, wir <lacht> gucken alle immer die Tosca, die zu einem Zeitpunkt entstanden ist, als sie eben wirklich äh, ihren Zenit weit überschritten hatte. Ja. Und Tosca ist natürlich auch äh, keine Rolle, wo sie jetzt wirklich ihre Virtuosität äh, entfalten konnte. Ja. Sie ist natürlich eine darstellerisch unglaublich herausfordernde Rolle und insofern kann man aus dieser Tosca-Aufnahme auch sehr, sehr viel erkennen. Aber Callas war eine Künstlerin, sie lebte eigentlich für die Bühne, mhm. äh, und deswegen sind die, auch die reinen Tondokumente von Live-Aufnahmen ganz anders als die dann äh, im mhm. Studio äh, ganz äh, klangtechnisch verfeinert, aber auch sehr, mit sehr vielen äh, Wiederholungen aufgenommenen äh, Studioproduktionen äh, vollkommen anders äh, mhm. zu bewerten. Ja.
0: Also ich kann nur sagen, es lohnt sich äh, mal die Goldpatina und den Nebel ein bisschen zu lüften und äh, in Ihrem Buch äh, den, die Dechiffrierung des Mythos und das Abtragen des Mythos äh, nachzuvollziehen. Und das haben Sie jetzt auch für uns ein bisschen gemacht. Vielen herzlichen
3: Dank, Herr Jakobshagen. Ja, ich danke Ihnen, lieber Herr Brüggemann.
0: Arnold Jakobshagen über Maria Callas Kunst und Mythos. Sein aktuelles Buch ist erschienen im Reklam-Verlag. Tja, Mythos oder nicht? Tragödie oder nicht? Wie war das Leben von Maria Callas? Wie können wir das einschätzen? Das Tolle an Biografien ist ja, dass es genauso funktioniert wie mit einem Menschen. Frag den einen, wie er den anderen findet und frag jemand ganz anders, wie er auf die gleiche Person schaut, und wir werden zwei ganz unterschiedliche Bilder vor uns sehen, die aber übereinander gelegt, vielleicht dem, was man Wahrheit nennt, ein bisschen näher kommen. Und so ist das natürlich auch mit Biografien. Auf der einen Seite Arnold Jakobshagen, auf der anderen Seite, ich habe schon gesagt, die Biografie, über die wir gleich sprechen, von Eva Gesine Bauer. Sie versucht, den Mythos Maria Callas ein wenig zu umtänzeln, ihr Leben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten, nicht eine Position einzunehmen, sondern viele Positionen. Und natürlich gibt es immer wieder Stereotype, die mit dem Leben von Maria Callas verbunden werden. Zum Beispiel auf der einen Seite der große Erfolg auf der Bühne und auf der anderen Seite die Frage, nach ihrer Einsamkeit. Wir wissen, dass sie am 16. September 1977 relativ vereinsamt in Paris gestorben ist. Was hat sie dem Journalisten Mike Wallace über die Einsamkeit selbst erzählt? Uh,
2: not really. We have to be alone. I, I feel the necessity to be alone frequently. It's our work. I don't fear loneliness because I'm never alone. I have friends, I have, uh, I have my own interior world that uh, I can live with myself for weeks. I don't need other people, but I know that other people are willing to, uh, to be with me when I want.
0: Maria Callas über die Einsamkeit. Klar, ein Mensch mit dieser Stimme, mit dieser wirklich einmaligen Stimme und ein Mensch mit diesem Leben, mit diesem wirklich einmaligen Leben, ist ganz besonders. Wir hören das gleich noch bei Eva Gesine Bauer, die sagt, sie ist vielleicht die lebendigste Tote der Klassikwelt. Und das zeigt sich auch darin, dass Sängerinnen unserer Zeit natürlich immer noch zu Maria Callas aufschauen. Unter anderem auch, und ich freue mich, dass auch sie uns eine Sprachnachricht geschickt hat, die Sopranistin Ren Reis.
1: Für mich ist Maria Callas die Definition des Wortes Diva. Mit ihrem Charisma, ihrem kraftvollen, gefühlvollen Gesang, ihrem kompromisslosen Einsatz für ihre Kunstform, ihrer klassischen Schönheit und ihrem tragischen Tod. Durch ihre Musik wurde sie unsterblich.
0: Kallas als Floria Tosca, wie sie dachte, ich lebte für die Kunst, Ja, eine ihrer ganz, ganz großen Arien. War es ein Leben alleine für die Kunst oder war es auch ein Leben mit Sehnsucht nach ganz normalem bürgerlichen Leben, das schlägt die Autorin Eva Gesine Bauer vor. Ich habe Eva Gesine kennengelernt, als ich einen Film gemacht habe über Mozart und das Geheimnis seiner Zauberflöte. Schon da war sie die große Expertin. Eva Gesine ist anderen auch bekannt unter dem Namen Lea Singer. Unter diesem Namen veröffentlicht sie ihre Romane. Unter ihrem wirklichen Namen Eva Gesine Bauer hat sie jetzt die Maria Callas Biografie Stimme der Leidenschaft im Verlag C.H. Beck veröffentlicht. Und ich freue mich, dass sie sich Zeit genommen hat. Hallo Eva Gesine.
4: Hallo lieber Axel Brüggemann.
0: Es gibt einen Satz aller Sätze, der glaube ich ein Schlüssel nicht nur zu Maria Callas, sondern auch zu deinem Umgang mit Maria Callas ist und der kommt von Pasolini. Sie ist in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen, aber in ihr lebt, warte jetzt muss ich die Seite hier umblättern, in ihr lebt irgendwas, eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll und magisch, was furchtbare innere Konflikte in ihr auslöst. Das war ein Triggersatz für dich. Warum?
4: Das war ein Satz, der mir eine Tür aufgestoßen hat. Also ich bin alt genug, um nicht mehr nach der Weltformel zu suchen, die einen <lacht> Menschen, über den ich schreibe, restlos erklärt. Und da sagt man, jetzt habe ich den finstersten Winkel ausgeleuchtet mit meiner Weltformel und weiß alles über diesen Menschen. Das, daran glaube ich nicht. Mhm. Man kann auch immer nur eine Biografie schreiben, nie die Biografie, weil allein, weil sich die Leser verändern, die Leserschaft verändert, wird jede Generation wird ihre Biografie zu einem Menschen benötigen. So ist mit guten Übersetzungen, die eröffnen mir auch einen neuen Blick. Natürlich. Aber bei ihr war wirklich dieser Satz von Pasolini, für mich das, was die Tür aufstieß, zu sagen, versucht doch nicht zu irgendwie ihr Profil zu glätten. Lass sie so, wie sie ist. Lass sie anecken.
0: Aber diese Worte und, äh, antike und moderne Frau, Das ist, ist das dieser Spagat, der, der so spannend ist, zwischen dieser Sphinx und auf ja. der anderen Seite zwischen dieser ja auch femme fatal und provokativ? Ne?
4: Es ist in sehr vieler Hinsicht ein Schlüssel gewesen, also ein Schlüssel nicht, es ist in sehr vieler Hinsicht eine Hilfe gewesen, der Satz, weil sie auch privat so widersprüchlich war. Sie war eine Nervensäge, die ihre Freunde um Verstand gebracht hat, indem sie nachts nicht ins Bett gehen wollte, weil sie irgendwie Angst hatte vor den Gedanken, selbstkritischen Gedanken vielleicht, die waren ihr gar nicht recht. Sie hat eine Kaufsucht gekannt, die bedeutet, dass sie das billigste super in ihre Taschen stopfte und sie hatte einen lausigen Schmack in vielen Dingen mhm. und auf der anderen Seite war sie eine Stilikone und mhm. niemand hat eleganter posiert als sie. Mhm. Diese Widersprüchlichkeit hat sich bis dort hineingezogen, aber dieses Antike und das Moderne, das hat für mich erstmals verstehbar gemacht, warum sie auf der einen Seite ungebildet sein konnte. Mhm. Sie hat in den berühmten Regisseur, in dem sie, mit dem sie mehrmals gearbeitet hat und der einer der ganz Großen ihres Lebens war, in Hassungslosigkeit versetzt, weil sie sagte, was sind das Bilder von Pompeji? Ich kannte die gar nicht, die malt aber schön. <lacht> und gleichzeitig hat derselbe Regisseur zu ihr gesagt, woher hast du das? Sie hat Gesten gekannt aus dem antiken Theater, die ihr nie jemand gezeigt hat ja. und von denen er wusste, dass sie zu den ersten wirklich überlieferten Gesten und Provokativen Verhaltensweisen auf der Bühne gehörten. Sie wusste ganz viel, was sie nicht wissen konnte, und da kommt eben diese antike Frau in ihr rein, die sie ausgemacht hat.
0: Sie liest man ja auch. Ne? Auf der einen Seite, was du sagst, die, diese, auch, auch dieses Frauenbild der, der Frau zu Hause in ihrem Haus und äh, so ein ganz konservatives, wo äh, man denkt, What? Äh, Frauenbild. Und auf der anderen Seite, wenn sie im Fernsehen saß, es, also es lohnt sich wirklich auch ihr da draußen, guckt euch diese ganzen YouTube-Interviews an, die es mit ihr gibt, äh, ja. wie, wie unverschämt die Männer da auch fragen. Ja, wäre ja heute überhaupt ja. nicht mehr möglich. Ja. Also dann ja, wird ja. Ihr, ihr Sexleben ausgefragt, ihre Beziehungen ja. werden ausgefragt, da wird ja. alles Mögliche ausgefragt. Ähm, das ist unglaublich. Und in diesem Spannungsfeld bewegt die sich ja immer, ne?
4: Ja, sie war eben auf der einen Seite eine souveräne Gestalt, Sobald sie auf der Bühne stand, kannte sie keinerlei Angst und keinerlei Hemmung, das zu tun, was sie wollte. Sie war, und das ist für mich, was mich an ihr so begeistert, eine Frau, die das Risiko liebte. Und genau das tun doch die antiken Gestalten auch. Die antiken Frauen, die... Waren alles, ohne Angst vor dem Tod, ohne Angst davor, ins Unheil zu stürzen. Sie wissen, dass sie das tun müssen, was sie tun. Und diese Risikobereitschaft hatte sie. Medea zu spielen, eine Mörderin, eine Mehrfachmörderin, eine Kindsmörderin, das muss man sich erstmal trauen. Und sie hatte natürlich, wie du sehr richtig sagst, Angst vor den Medien, die sie ständig entstellt haben. Also auch davor, dass man sagt, na, eigentlich ist sie eine Mörderin, wenn sie sich mhm. so mit der identifiziert. Eigentlich ist es eine brisante, hochgefährliche, halbkriminelle Person. Aber und sie sich lässt sich so auch alle sehen.
0: abblitzen. Ne? Sie sitzt dann da, also wirklich nochmal, also guckt euch diese, diese Videos an. Die, die, die Jungs, ja. die qualmen da eine Zigarette nach der anderen ja. und stellen ja. eine Frage unter der Gürtellinie nach der anderen. Und sie sitzt da wirklich in dieser, in dieser Grandezza ja. äh, und lässt nichts auf sich an, rankommen. Nein? Und ist ja. äh, gibt trotzdem irgendwie was preis, also das ist ja auch für jedes äh, moderne Medienbild noch immer wahnsinnig spannend, die anzugucken, wie sie mit diesem Druck auch umgegangen ist, oder? Ja,
4: sehr souverän. Mhm. Sie hat sich da, wie du sagst, sie hat sich eigentlich nie in der Sackgasse treiben lassen, in mhm. Interviews. Mhm. Und sie hat fast gelassen geantwortet, wenn man sie in anderen Zusammenhängen kannte, war Gelassenheit nicht gerade ihre Stärke, aber <lacht> sie hatte in sich diese Überzeugung, dass ihre Risikobereitschaft richtig war und das, was sie auf der Bühne umgesetzt hat, richtig war und dafür stand sie, dafür hat sie alles in Kauf genommen, wenn man denkt, dass sie Maulwurfsblind, weil sie ohne Brille nichts <lacht> sah, ja, über die Bühne, über die halbdunkle Bühne gerannt ist und irgendwelche hochriskanten Treppen hinabgerast ist, alles Maulwurfsblind, <lacht> Und dass sie Töne gesungen hat, die nicht in der Partitur standen, um damit einem Kollegen eins auf den Kopf zu geben, der sie zu sehr geärgert hat. Dass sie die Stimme wirklich, die Stimme ausgereizt hat bis zu ihren Grenzen und darüber hinaus. Das war alles für sie selbstverständlich, weil sie diese antike Energie, diese antike Kraft in sich trug. Okay. Und gleichzeitig war sie eben eine Frau, die ja, leben wollte und auch ein banales Leben führen. Und Die große super, Sehnsucht
0: danach, ne? Also, das glaube ich, ja auch hin, ne? also du, du sitzt im Gold und willst ja. eigentlich nur, und das beschreibst du, ist ja so ein Leitmotiv deines Buches, glaube ich, auch. Du, du willst einfach Liebe erfahren, du willst äh, am liebsten irgendwie auch mal in der Küche sein, du willst, du willst ja. einfach manchmal ein ganz normales Leben führen und weißt, dass deine Stimme dich dazu verdammt, dass diese ganzen Leute dich auch auf der Bühne als, als große Diva sehen wollen. Ist dieses, genau so ist dieses Leitmotiv in deinem Buch diese, diese, diese Sehnsucht nach Kleinem im, in diesem übergroßen Opernleben?
4: Ja, mit ganz Sicherheit, mit großer Sicherheit. Sie hat auch ähm, mir unterschiedliche Erlebnisse beschert, die sehr lustig waren. Mhm. Ich habe bei keinem Buch bisher erlebt, dass mich die Menschen darauf ansprechen ähm, und ihre Meinung kundtun. Und alle sagen etwas, was irgendwie richtig ist und irgendwie falsch. Mhm. Aber es drängt alle, mir das zu sagen. Mhm. Und dann zu hören, wie ich darauf reagiere. Da sagte mir eine Frau, also eigentlich wollte sie doch nur geliebt werden. Da habe ich gesagt, ja, das ist auch richtig. Und die andere sagte, das war doch nur der Onassis schuld, der, der hat sie doch vernichtet. Sag ich, das ist auch richtig. Und der Nächste, die Nächste sagt, ja, sie kann man doch gar nicht übertreffen. Sage ich, ja, das ist auch richtig. Mhm. Also alle hatten irgendwie eine Vorstellung von ihr. Und die größte Geschichte hat mir eine Frau erzählt, die kommt von einem Bauernhof. Mhm. Und die ist schon in den 70ern, wenn es reicht. Und erzählte mir, dass sie als Mädchen mit ihrer ganzen Familie, die Callas bewundert hat, aber nie live gehört natürlich. Mhm. Und aus dem Radio kannte mehr nicht. Mhm. Schallplatten gab es auch noch keine für die Familie, für die Bauernfamilie. Mhm. Und dann wurde Callas in Epidaurus übertragen. Das war zweimal mhm. 60, 61. Mhm. Und dann durften die Frauen nach Hause und vom Fernseher Callas erleben. Und die Männer mussten auf dem Acker bleiben. <lacht> Und endlich kamen dann die Männer dazu und schlichen sich hinten rein mit dreckigen Händen und Schuhen. Und das hat mich bewegt, dass sie gesagt hat, das war ein solches Ereignis in ihrem Leben, mhm. dass man vom Acker durfte, mitten in der Arbeit, um Callas zu erleben. Mhm. Und auch sie hat dann ihre Theorie entwickelt und hat, hat gesagt, sie war eigentlich näher dran als viele Leute, die gebildet und belesen waren. Und sie sagte, ich glaube, dass sie, dass die so zweierlei war, das war ganz wichtig.
0: Mhm. Ja? Das glaube ich, genau, das ist ein wahnsinniger Schlüssel ne? und das machst du in deinem Buch auch klar. Also ja. sie ist ja eigentlich eine Projektionsfläche, ne? also man kann ja alles in ihr lesen. Also es gibt, du zitierst du auch, diese Umfrage, nach der sie die bekannteste Frau ihrer Zeit war und auch die meist gehasste Frau, aber eben im Kontext auch mit Brigitte Bardot und ich weiß nicht was. Also sie, sie war, nur weil sie da war, schon eine Provokation, oder?
4: Sie hat provoziert, weil sie keine Zugeständnisse machen wollte. Mhm. und das macht sie, glaube ich, zu der lebendigsten Toten heute. Mhm. Bei uns wird sehr vieles geglättet und dadurch wird es langweilig. Mhm. Mir hat Doris Dörr mal gesagt, warum sie Hollywood floh. Mhm. Sie sagte, jeder Film, den du machst, der wird dort main gestreamt, bis du ihn nicht mehr wiedererkennst. Ja? Das ist wie die Schönheitschirurgie, die Gesichter entstellt und da sagst du, kann die Frau sich wirklich noch schön finden mit diesem Geschichte? Da mhm. ist doch gar nichts mehr drin. Die haben doch alles rausoperiert. Mhm. Und genauso ist es eigentlich bei vielen Künstlern. Die lassen sich aus Angst, und ich habe auch Angst vor dem Shitstorm, ich bin gar nicht geeignet, so etwas standzuhalten. <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Aber aus lauter Angst, Widerspruch zu erregen, trauen sich die Menschen dann zu mhm. wenig, haben Angst anzuecken. Und es war ihr egal. Das war ihr egal. Die hat, die hat drunter gelitten, aber sie hat es nicht bleiben lassen. Sie hat die Gleichgültigkeit gehasst. Mhm. Und das war für mich ihre große Leistung zu sagen, Gleichgültigkeit ist eine Krankheit und wenn die Leute nur in die Oper gehen, um ihre Klunker vorzuzeigen, dann ist was falsch an der ganzen Sache. Und sie hat diese Emotionen ausgelöst, sie wollte sie auslösen, sie hat sie manchmal so stark ausgelöst, dass sie fertig war und Nielsen hat es miterlebt und sagt, bei keiner anderen Kollegin hat sie das miterleben müssen, dass sie in einem Akt wirklich zu Tode gepfiffen und gebrüllt und geboot wurde im nächsten Akt, gefeiert wie keine andere. Und das wollte sie. Sie litt drunter, aber dieses zensische, was daraus wurde, war nicht mehr kontrollierbar und die Emotionen, die hat sie ausgelöst ganz bewusst, weil sie sagte, nur so hat Oper einen Sinn, nur, nur so ergibt sie irgendeinen Sinn.
0: Welche Rolle spielte denn die Oper in diesem Leben? Also du beschreibst das ja auch, da ist dieses Kind mit den geschiedenen Eltern, erst Amerika, dann Griechenland, dann diese Ehe mit äh, Menegini, Bauunternehmer eigentlich, der ihr Manager wird, dann natürlich diese große Geschichte mit Onassis, ähm, Pasolini, also da, da auf der einen Seite diese ganzen persönlichen Sehnsüchte, Lebensumstände, die wirklich komplex und kompliziert waren und auf der anderen Seite gehst du dann abends auf die Opernbühne und singst, wie du sagst, äh, Medea oder, oder, oder Tosca oder Il Pirata oder Anna Bolena oder was weiß ich. was. Hatte die, hatte die Oper etwas mit dem Leben zu tun von Maria Callas? Also abgesehen davon, dass sie Opernsängerin war, offensichtlich.
4: <lacht> ich glaube, sie hatte schon mit ihrem Leben zu tun, weil sie selbst in sich diesen Konflikt trug. Denn, mhm. Der war in ihr vorhanden. Also mhm. manche sagen, die Tragödie beinhaltet Probleme. Das stimmt nicht. Probleme können gelöst werden. Mhm. Das Wesentliche an der Tragödie ist die Unlösbarkeit des Konfliktes. Mhm. Und ihr war vielleicht... Fatalität nicht
0: auch, ne? Genau. Ja, ja,
4: genau. Sie, ihr war bewusst, dass diese dieser Konflikt in ihr, diese Unlösbare, den Pasolini so wunderbar benannt hat und so präzise beschrieben hat, dass der nicht herauszulösen ist aus ihr, mhm. dass er Teil ihres Wesens ist und sie wusste, dass sie daran litt und dass sie es brauchte. Und insofern war die Bühne eigentlich für sie eine innere Wirklichkeit, die sie betrat. Mhm. Da war sie das, was sie in sich trug. Und ähm, dass sie uns heute so erreicht, das ist eben gerade diese mythische Wucht, der wir uns nicht entziehen können. Ich habe ähm, mir oft überlegt, warum wir bei ihr die Stimme nicht nur sofort wiedererkennen. Ihr Timbre ist ja unverwechselbar. Mhm. Selbst Leute, die kaum sich mit Gesang beschäftigen, die kannst du aufs Radio setzen und ihnen vorspielen Tebaldi mhm. und vorspielen Renato Corto mhm. oder John Sutherland. Und die Colors und sie erkennen sofort die Colors.
0: Und es ist nicht die Schönste dieser Stimmen.
4: Es ist, ist nicht die, du ha, Das ist das Wesentliche. Sie hat auch die Fehlerhaftigkeit mhm. hat sie akzeptiert. Mhm. Und da sind wir wieder beim Perfektionswahn. Der Perfektionswahn glättet und versiegelt. Und der Mut, zur eigenen Fehlerhaftigkeit zu stehen, der raut die Oberfläche auf. Und nur was. Widerstand, äh, Widerstand hat, was gegen den Strich läuft, was rau ist, das erzeugt Wärme. Nur Reibung erzeugt Wärme.
0: Ich finde, das kommt in deinem Buch auch äh, sehr gut heraus, diese, dieses äh, Sowohl-als-auch und du du, du du stürzt dich nicht auf die Klischees und erzählt sie nochmal nach, sondern du kreist eigentlich wirklich um sie. Du, du übernimmst keine Perspektive, sondern du übernimmst Perspektiven in diesem Buch. Und Ganz genau. Eine Schlüsselepisode ist natürlich auch in der Öffentlichkeit äh, diese Liebe zu zu Onassis. Und wenn man dann sieht, wie die gespielt hat, er hat dann Jacqueline Kennedy geheiratet und trotzdem ist sie dann irgendwie an seinem Totenbett. Das sagt doch auch wahnsinnig viel über eine Frau aus, oder? Dass, dass, dass sie so einen Mann dann... Ja, am Ende doch noch das Händchen hält, um in eine andere Welt zu gleiten. Das ist doch auch so was Aufopferndes, Tragödisches fast, oder?
4: Ja, das ist was Tragisches. Und ihre Liebe zu ihm, die hat ja auch tragische Dimensionen. Mhm. Nur mir gefällt es nicht, was dann zum Beispiel eine Abramowitsch daraus macht. Mhm. Ähm,
0: Müssen wir kurz erklären, äh, die Regisseurin, die in München der Staatsoper, die, die Premiere jedenfalls, die sieben Tode der Maria Callas inszeniert hat und irgendwelche Arien genommen hat, die oft nichts mit Tod zu tun haben, äh, sieben Sängerinnen das singen lassen hat und das war eigentlich so ein Traum von Maria Callas. Ne?
4: Ja, also wie du schon sagst, in keiner dieser Arien stirbt die Heldin auf der Bühne. Mhm, also die sieben Tode sind schon mal falsch. Mhm. Und dann behauptet sie ja auch in umkreisenden Interviews, dass Callas eigentlich in ihren mörderischen Partien von Tosca bis Medea immer Onassis habe umbringen wollen und ihn eigentlich gehasst habe. Nur das Dumme ist, Berühmt wurde sie mit den ganzen Arien lange bevor sie Onassis kannte. Ja. Also, das sind so Dinge, die halt mich stören. Und auch zu sagen, der Mann hat sie nur unglücklich gemacht, ist nicht richtig. Mhm. Er hat ihr eben diese andere Seite ihres Lebens zu leben ermöglicht, unbekümmert zu sein. Freunde von Onassis, die haben auch seinen Schwager gekannt, Nyarchos. Mhm. Und der sagte, diese Freunde sagten, Nerchus habe den Enui, die Gelangweiltheit der ganz Reichen gekannt und Onassis den Joie de Vivre der Armen. Mhm, mh. Und das hat ihr gefallen.
0: Auch wieder eine Vielfältigkeit, Wie der, ne? Also eine, ja,
4: das hat ihr gefallen und sie hat Onassis wirklich geliebt. Ihm war auch ihr Geld ziemlich wurscht. Mhm. Das hat Onassis imponiert. Er hat ihr eine Wohnung geschenkt und sie hat sich gefreut, weil das halt sie als Frau geschmeichelt, als mhm. Frau geschmeichelt hat, wenn er ihr Klung geschenkte und schöne Juwelen, mhm. aber das war mehr mh, eine Frage des Schams und eine Frage des Verwöhnens und das Bedürfnis, sich auf diese Weise als begehrt zu fühlen, aber mhm. sein Geld hat sie nicht interessiert, das hat er mehrmals gesagt und betont, wie sehr ihm das gefällt. Da war Jackie natürlich das Gegenteil, die wollte nur seine Platin-Card.
0: <lacht> und das ist eben, dann ist auch klar, wer dann äh, im März 75 neben ihm sitzt und sozusagen seinen sein Tod bewacht. Ne? Und man sieht ja. das ja auch in dieser Episode im späten Leben von Maria Callas, als sie nochmal mit Giuseppe Di Stefano auf Tour gegangen ist, weil der sie bekniet hat und gesagt hat, bitte, bitte, komm doch mit. Obwohl ja. ihr doch klar sein gewesen musste, meine Stimme packt es eigentlich nicht mehr. Eigentlich auch ein Freundschaftsdienst, oder? Auch nicht etwas, was sie aus Eigennutz getan hat, um nochmal wieder auf der Bühne zu stehen. Eher eine Qual.
4: Ich glaube, es hat ihr gut getan. Das ist mir erst allmählich aufgegangen. Mein Buch ist zum großen Teil in der Corona-Pandemie entstanden. Und da musste ich als Schreibende, dir ging es sicher nicht anders, schmerzlich erfahren, wie sehr wir Resonanz brauchen. Wir brauchen Zuhörer, wir brauchen Widerspruch, wir brauchen Leser, die uns besuchen, wenn wir unser Buch vorstellen. Wir brauchen Begegnungen. Unser Beruf ist verdammt einsam als Schreibende. Und der Mangel an Resonanz, der hat mir bewusst gemacht, dass für Sie in viel größerem Ausmaß die Resonanz Teil Ihres Lebens war. Es ist ja ein akustisches Phänomen. Und die Resonanz gehört in jedem Wortsinn zu einer Musikerkarriere dazu, und zu einer Sängerinnenkarriere wie der ihren erst recht. Ja. Und ich glaube, sie ist verkümmert, als sie keine Resonanz mehr hatte. Das heißt, dass sie aufblühte. Und sie sah ja unglaublich schön aus bei diesen Auftritten. Natürlich. von Mit äh, die Stefano. Wirklich eine betörende Erscheinung. Eine strahlende, leuchtende und irgendwie von innen heraus glücklich wirkende Frau. Und sie hatte Panik vor den Auftritten, weil sie merkte, wie du schon gesagt hast, dass ihre Stimme eigentlich bei Weitem nicht mehr war, was sie gewesen war. Aber zugleich hat er das gut getan, wieder diese Resonanz zu erleben. Ich glaube, da war schon von Di Stefano nicht nur drin, dass er seine eigene Eitelkeit befriedigen und vor allem sein Konto wieder füllen ja, genau. ja, <lacht> musste, sondern er, er hat auch ihr, ob bewusst oder unbewusst, etwas Gutes getan.
0: Mhm glaube ich auch. Und ich glaube auch da wieder diese, diese Zwiespältigkeit. Du hast es eben schon gesagt, Abramowitsch hat sich mit dir auseinandergesetzt. Es gibt einen Film von Zifferelli über Maria Callas. Es gibt wahnsinnig viele ähm, postume Würdigungen, wo ich es interessant finde, dass meist der, Gewürdi der derjenige, der den Film macht oder diejenige oder die Inszenierung sich selbst auch da im Tod von Maria Callas noch wieder in ihrem Leben spiegelt. Ja. Finden wir das eigentlich gut oder ist das Totenschändung?
4: Ich kann es nachvollziehen, weil sie eben, wie du vorher schon gesagt hast, eine Projektionsfläche ist. Das mhm. macht sie so interessant nach wie vor. Trotzdem glaube ich, dass das mehr und mehr ihr, ihre eigentliche Wesens Art verdeckt. Das ist sind wie Müllhalden, die da drauf angehäuft werden und muss unglaublich graben, wirklich archäologische Arbeit leisten, um wieder an sie ranzukommen. Und es fiel mir selbst schwer, weil ich merke, wie viel sich da dort verfestigt hat an diesen Schichten, die auf ihr drauf lagen. Und da ist man selbst auch Opfer geworden. Und da sind wir bei einem der großen Themen. Sie als Opfer zu betrachten, ist falsch. Sie hat es natürlich im in den letzten Lebensjahren selbst betrieben, in diesem berühmten Interview, mhm. was die Grundlage für den tom Wolf film bildete, Klar. da stellt sie sich ja nur als Opfer dar. Und deswegen finde ich diesen Film so sehr er Charme besitzt und so sehr er mit diesen Kodak-Chrom-Postkartenfarben eine ganz eigene Atmosphäre erzeugt. In dem Punkt finde ich ihn verhängnisvoll, weil er etwas bestätigt, was sie zwar aus strategischen Gründen dann irgendwann mal selbst befördert hat, aber letztlich nie gelebt hat, nämlich, dass sie Opfer war. Mhm. Sie war kein Opfer. Wenn man denkt, wie viele Prozesse sie gewonnen hat, ein paar erst posthum, aber viele zu Lebzeiten, wie oft sie Widerstand geleistet hat, wie oft sie sich angelegt hat mit Intendanten. Das haben jetzt Beispiel Sängerinnen gesagt. Mhm. Sie sagten zu mir, ja, das stimmt, richtig, stimmt, was Sie sagen, was Sie zitieren, dass sie modern war. Die hat in einer Weise für ihre Rollen gekämpft und für ihre Absolut. Selbstbehauptung auf der Bühne. Das war sensationell damals. Und dass sie sagt, in dieser alten Inszenierung mit diesen eulen Kamelien trete ich nicht auf. Denkt euch was Neues aus für mich, was Frisches. Ich will nicht immer wieder den alten Salat nochmal machen. Und zu sagen, das wäre eine Freundin der Regie, des Regietheaters gewesen, das ist eine... Unterstellung, die eigentlich sich nicht speist aus dem, was Maria Callas gesagt hat. Sie wollte zwar singen können und keinen Hochleistungssport betreiben, aber letztendlich hat sie, wie die Inszenierung von Visconti betreiben, be beweisen für eine Inszenierung sich ins Zeugs gelegt bis an die Absolut. absoluten Beinbruchgrenzen. ja.
0: Eine letzte Frage, die mich interessiert, ist, ich weiß das selbst vom Schreiben, es gibt so Prozesse, wo man manchmal denkt, so, sowas schreibt sich auch dann selbst und ein Buch übernimmt oder einen Charakter übernimmt. Gibt es einen Moment in der Begegnung mit ähm, Maria Callas, wo du sagst, da bin ich ihr wirklich nahe gewesen?
4: <lacht> ein sehr komischer Moment. Ähm, ich fuhr nach Norden, jetzt vor kurzem, mhm. und mein Zug ein durchgehender Zug, 160 Minuten Verspätung reingefahren. Mir war klar, ich habe keine Chance mehr rechtzeitig zu kommen. Äh, nee, 120 Minuten war es, Verspätung reingefahren. Und bin dann, als mir die Aussichtslosigkeit allmählich klar wurde und immer telefoniert habe mit den Veranstaltern, ausgestiegen und umgestiegen und bin auf eigene Faust irgendwie dann immerhin nur mit einer starken halben Stunde Verspätung angekommen. Musste mich im Zug umziehen, auf die Bühne springen und loslegen. Und ich habe mir vorher nicht überlegt, was ich sage, die Leute waren natürlich ungeduldig geworden und dann habe ich gesagt, ja, Maria Callas war eine Frau, die das Risiko geliebt hat und es gelebt hat und jetzt habe ich es zum ersten Mal ihr zuliebe auch getan, da habe ich mich ihr nahe gefühlt. Und es gibt noch. Dank etwas der Deutschen anderes. Bahn. Ja. Dank der Deutschen Bahn <lacht> habe ich <Ja>. endlich. <lacht> also, wenn ich, ihr mal
0: Maria Callas nahe kommen wollt, fahrt einfach mal mit der Bahn von Köln <lacht> nach Kiel oder so. Ja. ja,
4: es ist vielleicht auch noch ähm, quasi, was die Zerrissenheit angeht. Ich kann mich mit diesem Ausmaß an innerem Konflikt nicht mit ermessen, was meiner Lebensführung und meinem persönlichen Glück zuträglich ist. <lacht> ich führe. Aber ich bin geboren als Ambidexter, als Beitender. Mhm. Und ich bin irgendwo auch zwei geblieben und damit habe ich manchmal schon zu kämpfen. Und ich habe mich ein bisschen beruhigt über den Umstand, der mir immer wieder Scherereien bereitet, also seelische Scherereien mhm. bereitet, weil ich gemerkt habe, sie hat es in viel stärkerem Ausmaß gut ausgehalten und hat es eben umgesetzt in Kunst. Deswegen kann ich leider niemals so singen wie sie und werde auch niemals so große Kunst produzieren. Aber doch war da eine Art Seelenverwandtschaft, weil ich kapiert habe, was es heißt und was es ausmacht, wenn man diese zwei Seelen in seiner Brust manchmal nicht nur animierend erlebt, sondern wirklich als verheerend oder hinderlich
0: bei dir kann man die beiden Teile schon voneinander trennen. Man muss einfach nur auf den Buchtitel gucken und sehen, was für ein Name <lacht> da drauf draufsteht. Ja, das ist natürlich sehr einfach. Und in diesem Falle ähm, freuen wir uns, dass wir als nächstes natürlich alle lesen werden von dir als Eva Gesine Bauer, Maria Callas, die Stimme, ihrer Leidenschaft. Eva, vielen herzlichen Dank, dass du ein bisschen mit uns in diese große Welt der Reflexion und der Vielseitigkeit der Maria Callas eingetaucht bist. Danke dir. Ich danke dir. Eva Gesine Bauer über Maria Callas. Ihr Buch ist erschienen im Verlag CH Beck und heißt Stimme der Leidenschaft. Ja, ihr habt es gehört, Arnold Jakobshagen und Eva Gesine Bauer haben zwei vollkommen unterschiedliche Blickwinkel auf Maria Callas. Also, wohl oder übel, müsst ihr wahrscheinlich beide Bücher lesen, um diese beiden Bilder überblenden zu lassen mit eurem eigenen Bild von eben Maria Callas. Das war's bei Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismun Moon Centers der Bertelsmann Stiftung. Und ich würde sagen, das letzte Wort überlassen wir natürlich the one and only Maria Callas. Sie hat im Gespräch mit Mike Wallace auch über Journalisten geredet und... Liebe Künstlerinnen und Künstler da draußen, sie hat ihm erklärt, man kann sich uns Journalisten an den Hals werfen, aber man kann auch eine richtig große Karriere machen, wenn man uns einfach links liegen lässt. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif, hier nochmal Maria Callas.
2: I don't really read the public relations without having having to bribe uh, certain newspaper men or to build up an image of mine that has made things more difficult who bribes newspaper men oh many artists no oh yes how do you mean bribe? well I'm sort of you know they give them uh either an invitation or they send a certain amount of money and i have always resented that since i was very young you mean oh yes operatic artists or you know others as well all others as well to have a job you have to be nice to some person or another very uh, very few persons reach the peak with no help at all but your own uh, talent <laughs>